0: Aleluia! Podemos assentar. Sentou as luzes, por gentileza! Fernandão! Eu tô com uma decisão, eu tô com uma dúvida. Com o casaco eu tô com calor, sem o casaco eu tô com frio. Dá uma temperada aqui. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 15, versículo 18. Deixa eu te dizer uma coisa, antes que a gente inicie. Essa é uma reunião dos odiados. Acho que você não entendeu. Essa é uma reunião dos odiados pelo mundo. Fala para a pessoa que está do teu lado: você é odiado pelo mundo, cara. Eu preciso te dizer: você não será amado pelo mundo, você será odiado pelo mundo. Deus reuniu nesse lugar os odiados da cidade. Você é privilegiado de estar aqui essa noite. Você é privilegiado de estar aqui nessa noite. Jesus disse isso. Ele disse no versículo 18. Se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês por serem dele mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dEle, por isso o mundo odeia vocês, vocês são odiados pelo mundo, essa é a reunião dos odiados pelo mundo, vamos aplaudir a Jesus por nós, fazemos parte desse ranking, dos mais odiados do mundo… Coloca a mão sobre a palavra. Pai, quero lhe agradecer essa noite pela Tua presença neste lugar. Quero Te agradecer por nós já chorarmos, adorarmos. Mas eu Te peço que a Tua palavra venha falar agora aos, aos nossos espíritos, Senhor. E transforme a nossa vida. Eu coloco a minha vida diante de Ti. O Senhor sabe das minhas debilidades. Eu Te peço agora que o Senhor fortaleça o meu físico, assim como está a minha alma. E assim como está o meu espírito essa noite, que o meu físico também esteja assim para que eu possa te servir e de acordo com a tua vontade ser útil ao teu reino e à vida dos meus irmãos. Que essa palavra venha assaltar deste livro e ela venha servida na nossa vida. Que possamos sair daqui com entendimento, com ensinamento, com conhecimento das Escrituras. E transformados por ela, o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus amém, e amém, aleluia, se é para Jesus faz direito, vai, põe só um pouquinho o Fábio Júnior, aqui na frente Tiago, por gentileza, queridos, o evangelho do reino de Deus, ele é um evangelho, de contracultura. O que nós vivemos e o que nós estamos pregando e vivendo... E sendo transformados, é um evangelho de contracultura. Você é uma pessoa contra-cultura. A nossa maneira de se rebeliar contra a cultura... Não é como os nossos antepassados fizeram... Usando drogas, pegando em armas... Mas a nossa guerra, ela é no reino do Espírito. Amém ou não? Queria pedir, por gentileza, que alguém peça para que o barulho de fora cesse um pouco. Percebe como está como alto. O reino de Deus... Verdadeiramente, Ele vai contra o curso desse mundo Na verdade ele corre em diferentes Posições Ser uma contracultura O dicionário Explica que é um conjunto de manifestações Que marcam uma revolta Contra as atividades ideológicas e artísticas dominantes Isso é ser uma contracultura mas também existe uma subcultura que parece uma contracultura, mas é uma subcultura. E a definição de subcultura no dicionário é cultura obtida a partir de outras pessoas que querem criar uma subdivisão cultural. E por que que você está dizendo isso, pastor? porque os dias que nós temos vivido tem sido duro demais, igreja, os dias da igreja hoje tem sido duros demais, as igrejas da nossa geração, ao invés de trazerem uma cultura do céu, e serem uma contracultura na terra, de alguma maneira tem tentado adaptar a cultura do céu, à cultura da terra, criando uma sub-cultura... E nós não somos subcultura, nós somos contra a cultura. Amém ou não? Fala para o irmão que está ao teu lado como um revolucionário, como um Che Guevara convertido. Eu sou contra a cultura, cara. Só não tenho boina vermelha, mas eu sou contra a cultura. Várias pessoas já me disseram que queriam se afastar da cultura do mundo que queriam abrir mão da cultura do mundo, queriam se aproximar da cultura de Deus, mas na prática, não fazem isso, na prática se colocam numa subcultura, numa cultura do reino, adaptada com uma cultura da terra, e elas não conseguem manifestar as suas intenções, porque os seus desejos, são diferentes de suas intenções… Desejos e intenções não são as mesmas coisas, eu só estou colocando o pano de fundo daquilo que nós vamos ministrar essa noite Você pode ter boas intenções, mas as suas boas intenções talvez não representem os desejos verdadeiros do seu coração Você pode ter uma boa intenção de falar a verdade, mas o desejo do seu coração era mentir naquele momento você pode ter boas intenções de se afastar da cultura do mundo, mas se o seu desejo é a cultura da terra, é a cultura do mundo, você não consegue se afastar por mais de que boa intenção você tenha, por mais que as suas boas intenções sejam levadas a um nível de fé, que você diz, eu vou me afastar do mundo, eu vou me afastar da cultura do mundo, se o desejo do seu coração é a cultura do mundo, você não consegue se afastar da cultura do mundo. Você vive uma subcultura. Quem está entendendo aqui diga amém. amém. Tiago explicou isso. No capítulo 1, no versículo 14, ele disse. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas. Pelos seus próprios maus desejos. Tiago está dizendo. O mau desejo vai te atrair e vai te enganar você pode ter boa intenção de querer ser santo, de querer ter uma vida com Deus, mas se você não tiver um desejo convertido, o seu desejo te liga na cultura da terra e te afasta da cultura do céu, você vive num limbo, às vezes dentro da igreja, vivendo uma subcultura, essa palavra é forte, ela é forte, amém? O desejo é um caminho que a pessoa segue, independente da boa intenção que ela tem. O desejo é o caminho que ela segue, independente da boa intenção. Eu já vi pessoas com boas intenções caminhando para o inferno, porque o desejo era estar ali no pecado. Deus não olha as intenções do seu coração, Deus ele reconhece o desejo do seu coração se você realmente quer o reino, ou se você tem a boa intenção de querer o reino, mas você ainda não quer o reino, você deseja os padrões do mundo, deixa eu te explicar uma coisa, o diabo, ele não pode fazer nada com um cristão, cara. o diabo tem ganhado muito poder na igreja da nossa geração, e a gente precisa dizer que o diabo não tem poder nenhum na vida de um cristão, posso ouvir um amém aqui ou não? diabo não tem poder nenhum na sua vida cara, quem emana na sua vida é o Senhor, amém ou não? o diabo não está nem aqui meu irmão, ele passa longe por quê? porque aqui tem tanto anjo, tem tanta glória, o Espírito Santo está aqui, aqui não está no GPS dele meu irmão a tua vida não está no radar dele a tua vida não está no radar dele cara o diabo não tem poder ele, só, ele não pode fazer nada Ele só pode Te seduzir Como ele seduziu Eva E ele só pode te seduzir Com algo que você deseja Quem está aqui? Ele só pode te seduzir com algo que você deseja Ele não pode te obrigar a fazer nada Ele só pode te seduzir E ele só pode te seduzir com algo que você deseja Então os seus desejos Vão dizer se você vai viver a cultura do reino Ou se você vai viver uma subcultura Que vai mandar os desejos A tua cocaína pode ser a cocaína Mas talvez a cocaína para alguns Não seja desejo E talvez a cocaína para outros seja o poder e o inimigo te atrai com poder. Talvez a influência seja a cocaína para alguns. E o inimigo atrai com influência. Talvez o dinheiro fácil seja o desejo de alguns. E ali o inimigo age. O inimigo, ele é um ser astuto. Ele sabe que ele não pode fazer nada com você, que o... a única coisa que ele pode fazer é te seduzir. E ele faz uma leitura da tua vida. Ele não consegue ler os seus pensamentos, nem os seus sentimentos, porque ele não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Mas ele consegue fazer uma leitura, ele sabe quais são os seus pontos fracos. Talvez o seu não seja o meu, talvez o meu não seja o seu. E ele não vai desperdiçar arma, sabendo que aquela arma não vai te atrair, ele não vai desperdiçar o manjar dele com alguém que não quer comer o manjar dele, então olhe bem para cá, examine os seus desejos, examine isso, porque nisso você vai ser provado, nisso você vai ser provado, quem está aqui diz amém, se os seus desejos são puros Se Deus transformou os seus desejos Se você Converteu os seus desejos ao reino de Deus O inimigo não pode nem te atrair Nem te seduzir Porque nada que ele te ofereça Pode ser maior do que a glória de Deus na sua vida Mas Eu confesso É muito difícil chegar nisso porque sempre vai ter um desejo guardado aqui dentro O inimigo sempre vai aparecer numa esquina Com um pratinho que eu dizia Meu Deus, eu achava que eu não tinha mais vontade disso Por que eu estou sentindo vontade disso? Estou há tantos anos sem fumar Puxa, passei por o um carro, senti o cheiro desse carro Me deu vontade de fumar de novo Eu escuto de muitas pessoas, pastor Eu senti o, o, o gosto da cocaína aqui dentro da minha garganta Eu senti o gosto da cocaína aqui Não tenho vontade Mas o diabo sabe que é um ponto fraco Então parece que ele põe Você sabe do que eu estou falando? Quem está aqui? Você sabe do que eu estou falando O canal estava tava bloqueado Desbloqueou Misteriosamente Ninguém sabe E o seu desejo era pornografia E desbloqueou Acontece Outro dia aconteceu na minha casa Eu falei, diabo, capeta, capiroto Fedido Aqui você não entra Puxei da tomada No outro dia eu falei, Sheila, bloqueia de novo Desbloca... Como desbloqueou? Eu falei, Satanás Porque se ele vem por um caminho Ele vai sair por sete, diz a palavra Quem está aqui diz amém, cara Se ele vem por um caminho Ele vai sair por sete Ele sabe onde te pegar só que se você limpa os teus desejos, ele não te pega por lugar nenhum, meu irmão, ele te procura pela terra, mas ele não te acha, porque você está escondido na sombra do Onipotente, e debaixo dessa sombra você encontra descanso, diz a palavra, ele não te encontra, ele não te acha, esse é um cristão verdadeiro, genuíno, eu almejo ser esse cara, confesso que eu ainda não sou, mas eu almejo ser, Contudo, o cristão, por causa dos seus desejos, muitas vezes, é arrastado para viver uma subcultura no reino de Deus. Ele continua na igreja. E às vezes, meu irmão, Deus até usa a vida dele, porque a palavra não volta vazia. Mas ele não está no reino. Ele não está na cultura do reino, ele está na subcultura do reino. Essa palavra é forte. É para mim, é para você, quem está aqui diz amém. Fala pro o irmão que está ao teu lado, não é para você não, é para mim essa palavra, tá? Toma posse, fala, é para mim essa palavra. Gálatas 5, 24, eu não prego essa palavra em qualquer lugar não, vou pregar aqui só, tá? Não vou pregar não, vai. Fala ou não falo, vai? Então eu vou falar. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza, esse é o varão perfeito, essa é a varoa perfeita, vamos ler de novo, as pessoas que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a natureza humana delas, junto com as paixões e desejos dessa natureza, amém ou não? Todas as minhas paixões, todos os meus desejos estão na cruz de Cristo crucificados e Satanás não me encontra mais. O que eu quero é viver é a cultura do reino, pouco importa quais são os desejos. Os desejos do meu coração se converteram nos desejos de Deus para a minha vida, cara. É o nível mais alto de maturidade de um cristão. Eu quero isso. Quem quer comigo, diga amém. olhando o exemplo de Moisés e dos israelitas, que foram libertos do Egito, a gente vê claramente, na história do povo de Israel, a cultura de Deus, tentando... Moisés tentando trazer a cultura de Deus ao povo, a cultura egípcia, que é a cultura do mundo, que representa a cultura do pecado, sendo confrontada com a cultura de Deus, e uma subcultura nascendo no deserto, e essa subcultura não deixou ninguém entrar na terra prometida, só Josué e Caleb, porque Josué e Caleb estavam ligados na cultura de Deus, e não na subcultura do deserto, e agora que eu vou começar a pregar, tá? Olhando para todos que foram libertos do Egito Moisés era o cara que estava mais emaranhado com a cultura do Egito Você conhece a história dele? Ele foi criado pela filha do faraó Ele foi príncipe do Egito ele teve nas melhores escolas egípcias O Egito era a nação mais poderosa da época Ele foi criado nas escolas mais poderosas Ele estudou na Harvard do Egito Tudo que o Egito podia oferecer de bom Aquele menino tinha Tinha as melhores comidas As melhores carruagens As melhores mulheres Quando ele começou a namorar Ele tinha tudo disponível Ele era o playboy Filho do Faraó, filho da filha do Faraó, príncipe, a sabedoria egípcia estava sobre ele. Os amigos de Moisés eram egípcios, cara. Quem jogava bola com ele eram os meninos do Egito, não eram os meninos de Israel. Ele cresceu no meio de uma cultura egípcia. Ele era o cara mais emaranhado com essa cultura. Ao passo que os outros homens israelenses, israelitas e mulheres hebreus... Estavam no Egito, eram escravos no Egito... Todavia, estavam rodeados da cultura de Israel... Por quê? Porque eles eram maltratados pela sociedade egípcia... E no gueto hebraico, lá na, na quebrada deles... Na vila deles, no vilarejo deles, eles viviam a pequena porção de Israel, dos costumes deles, da língua da língua deles. E nessa e nessa paixão que eles mantinham acesa por 400 anos, diga 400, 400 anos. Por 400 anos eles oravam para que um dia Deus mandasse um libertador para que um dia Deus libertasse eles, libertasse do quê pastor? Libertasse da cultura egípcia... eles queriam sair daquela cultura, para viver, viver o quê? Para viver a cultura deles, para viver a cultura do céu... para eles terem liberdade, para viverem a lei deles, a adoração deles, as festas deles... Os princípios que eles queriam Eles eram tolhidos disso Porque eles estavam submersos numa cultura Pecaminosa, quem está entendendo Diga amém Então Deus usa Moisés para libertar O povo, mas o ponto aqui é Se alguém Podia dizer que era difícil se libertar Da cultura do Egito Essa pessoa era Moisés Se alguém podia reclamar Bater o pé dizer, Deus Tô sentindo falta, era Moisés, porque esse cara provou tudo do bom e do melhor. Mesmo assim, olhando a vida dele no livro de Êxodo, eu não vejo que Moisés tinha desejo por nada do Egito. Ao passo que os filhos de Israel continuavam circulando ao redor das coisas do Egito. São dias difíceis, porque a igreja da nossa geração tem suavizado a mensagem do Evangelho. Suavizado a mensagem da cruz com aqueles que vêm do mundo. Para poder receber bem os que vêm do mundo, a igreja da nossa geração tem feito concessões para eles. E justificam essas concessões pelos caminhos e pelas maneiras que essas pessoas andaram no mundo, afinal de contas, temos que considerar de onde essa pessoa vem, temos que considerar qual era a cultura dessa pessoa, então, temos que fazer concessões e justificamos as concessões baseados da, de onde vem essas pessoas, da cultura que vem essas pessoas. E a princípio, essas pessoas começam a caminhar felizes com Jesus... Porque são bem recebidas e Jesus acrescenta algo que elas não tinham na vida delas. Mas Jesus não veio para acrescentar. Jesus veio para mudar. Jesus veio para salvar. Quem está aqui diz amém. E a princípio, elas começam a caminhar felizes. Por estarem rodeados pela cultura do mundo. Elas começam a fazer concessões. E essas concessões começam a criar um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da cruz. É um Jesus do submundo. Diga, Jesus do submundo. Jesus do submundo religioso, irmãos. É um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus da cruz. É um Jesus que as pessoas dizem, ele me entende, ele sabe, ele... Me perdoa, a graça dele é maior do que tudo É, 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 uma, é uma palavra tirada da Bíblia, fora do contexto Para fazer um pretexto Para justificar uma cultura do mundo Dentro da cultura de Deus Quem está entendendo aqui diz amém Eu preciso te dizer isso porque a cultura de Deus é Sim, sim, não, não O que provém disso vem do maligno, diz a palavra Deus não tem meio termo, Deus é sim ou Deus é não. Quem está aqui diz amém? O desejo dessas pessoas, nunca foi ser transformado por Deus. O desejo dessas pessoas, foi encontrar um Deus que venha se adaptar, à cultura da sua vida, aos desejos do seu coração... A um Deus que venha atender os desejos do seu coração Não um Deus que mude os desejos do coração Mas um Deus que seja como um gênio da lâmpada Eu venho na igreja, eu canto três louvores, eu raspo a lâmpada E Jesus aparece para realizar três desejos do meu coração por noite Quem está aqui? Fala para o irmão que está do teu lado, fala você vai ser odiado Fala de novo, fala você vai ser odiado Ainda mais depois dessa noite por causa dessa palavra Glória a Deus por isso Amém ou não? Só estou esquentando, tá irmãos? Vai pegar daqui a pouco Fábio Júnior, canta uma canção que eu preciso orar Estou brincando, estou brincando Deus está me livrando desse mal, aleluia. Estou repreendendo aqui, em nome de Jesus. Do meu ventre só sairá alegria essa noite. Que besteira, Jesus, me perdoa. Amados, o povo de Israel. Ai Jesus, me perdi agora. Estava tão sério, né? Lembrei. O povo de Israel, que era o menos envolvido com a cultura do Egito, sempre se movia em torno da cultura do Egito, causada pelos seus desejos. O ponto é o meu desejo, cara. O ponto é o teu desejo essa noite. Israel saiu, Moisés saiu com Israel inteiro do Egito. E no deserto, o povo pensava na cultura do Egito, e a cultura do Egito rodeava eles, porque o desejo deles estava preso nas coisas do Egito, ao passo que Moisés estava 100% na cultura do Egito, ele não tinha desejo nenhum com a cultura do Egito, ele não mostrava interesse nenhum na terra que ele tinha acabado de deixar, os padrões que ele tinha acabado de deixar. Ele estava 100% envolvido ali. Ele era o um embaixador do Egito. Mas ele não estava nem aí mais. Ele nem se lembrava das coisas que ele tinha vivido no Egito. E eu me pergunto. Por que quem estava tão emarinhado com o mundo. Se interessa menos pelo mundo. Por que quem estava tão atolado no pecado. Se interessa menos pelo pecado. Por que quem estava tão emaranhado com a cultura do mundo Se interessa menos Pela cultura do mundo Porque a Bíblia diz Quão grande é o pecador Tão grande É o perdão do Senhor Para esse pecador Outro dia tinha uma visita Aqui na igreja Vou, Conto ou não conto? Vai Falo ou não falo? Vai Outro dia eu tinha uma visita aqui na igreja e eles me, me pegaram assim, era uma pessoa assim que estava ali conversando comigo e falou: puxa, foi muito legal, tal. Vocês pagam aquele tiozinho para ficar aplaudindo? O tiozinho era o seu Luiz. Eu falei: você faz falar que ele é tiozinho e você arrumar uma briga? Eu falei pro cara: vocês pagam ele para ficar aplaudindo? Porque é o seu Luiz que puxa, né, o louvor aqui, né? Eu falei: não. Eu falei, mas puxa, mas por que, que ele aplaude tanto? Eu falei, vai perguntar de onde ele veio, vai perguntar a história dele, vai perguntar quanto Deus perdoou os pecados dele. Por isso ele aplaude tanto, porque quão grande era o pecado, tão grande será o perdão, diz a palavra. Então, quem está tão emaranhado com o pecado, sabe que o salário do pecado é a morte. Quem não estava tão emaranhado com o pecado, acha que o pecado é bom que no final vai dar tudo certo, afinal de contas eu estou feliz, mas quem sabe que o preço do pecado é a morte, que destrói a saúde, que destrói a família, que destrói relacionamento, que destrói vida financeira, que destrói tudo, sabe que o preço do pecado é a morte? Não tem prazer nenhum em lembrar da cultura do mundo, porque estava tão emaranhado, que hoje não tem nem saudade mais do pecado, porque a presença de Deus é mais gostosa que o pecado. talvez alguém diga, mas, se não fosse Moisés, quem seria? Tinha que ser Moisés, porque todo mundo olhava para Moisés e falava, meu, esse cara era o cara, ele era o playboy, ele está aqui andando com a gente no deserto, está aqui passando sede com a gente, está aqui comendo com a gente, não veio nenhuma caravana de, do Egito para proteger ele. ele, ele largou o Egito para vir com a gente, tinha que ser o cara porque ele tinha autoridade para isso, e ele podia com a vida dele pregar isso que eu estou pregando aqui, dizendo, olhe para mim cara, vocês lembram quem eu sou, vocês lembram de onde eu viero de onde eu vim, vocês lembram tudo que eu fazia, eu abri mão de tudo isso para vir aqui obedecer a Deus, eu estou aqui com vocês, eu não tenho saudade nenhuma das coisas do pecado, das coisas do mundo, eu não estou brincando de estar dentro da igreja, eu não estou passando uma temporada dentro da igreja para melhorar a minha vida, eu não vim aqui para entreter o meu domingo à noite, eu vim para o reino de Deus, porque eu não aguento mais a cultura do mundo, Que eu quero a cultura do céu, eu quero que os meus desejos sejam transformados plenamente. Olhe vale bem para cá Aí Quando os seus desejos começam a ser transformados E que você começa a sair no mundo Por que, que o mundo te odeia? Porque você começa a sair do mundo Porque todo mundo deseja a mesma coisa E você deseja o contrário Você está na contracultura do reino Você não está na subcultura Você está na contracultura do reino do mundo Quem está aqui diz amém cara todo mundo quer beijar na boca, você não quer mais beijar na boca, você já pegou tanto sapinho, sua boca já foi cinzeiro de tanta, de tanta cigarro que você fumou e beijou, agora você quer esperar no Senhor e beijar no altar, mas ninguém te, ninguém te entende, as pessoas começam a te odiar por isso, porque agora você mudou seus amigos, você mudou sua amizade, você mudou seu rolé, você mudou sua roupa, você mudou seu jeito de falar, você mudou tudo, as pessoas começam a achar que fizeram uma lavagem cerebral em você e começam a te odiar por isso mas Jesus disse que nós seríamos odiados, Jesus já nos disse isso, quem está aqui diz amém cara, esse evangelho não é para quem quer ser amado, para quem quer ser amado, encontre uma igreja que pregue o evangelho de subcultura, esse evangelho nessa casa é um evangelho de contracultura, é um evangelho para quem não se importa em ser odiado pelo mundo, e quem quer ser amado pelo Senhor! Amém, Senhor. Amém. Hoje, quando eu digo igreja, eu falo igreja com I maiúsculo, tá? Nos colocando como parte dessa igreja. Essa palavra, primeiro, a espada tem que cortar primeiro na gente, tá? Eu não me coloco como juiz aqui. Hoje nós temos dentro da igreja dois grupos distintos de pessoas. Os que criam uma subcultura. Porque querem estar em Cristo, mas os seus desejos os prendem, de alguma maneira, no sistema do mundo. Eles estão extremamente iludidos dentro das igrejas. Sendo alimentado por palavras, muitas vezes, por palavras motivacionais, por coaching evangélico, por filosofia bíblica. Mas adaptando tudo aquilo aos desejos do seu coração e criando uma cultura e moldando um Jesus à imagem daquele que eles desejam ser. Existe um grupo dos que estiveram emaranhados com o pecado, com o mundo, com a cultura do mundo. Quando eu digo a cultura do mundo, não é só com o pecado do mundo, porque... Aqui nessa casa há pessoas que vieram Por exemplo, de outras igrejas a gente, recebeu, a gente recebe muitas pessoas de outras igrejas E há pessoas que cresceram dentro de igreja Nunca conheceram o mundo Mas estavam emaranhados num sistema religioso Estavam presos numa doutrina Que não era a doutrina do Senhor A liberdade do Senhor E emaranhado com isso os seus desejos passaram a ser desejos religiosos, não desejos de um homem novo, de uma mulher nova. Então, o segundo grupo são os que tiveram emaranhado no mundo, mas que mudaram seus desejos. E que agora eles vivem uma contracultura, porque eles não têm mais nada a ver com o mundo, cara. Não tem mais nada a ver com o mundo. Eu preciso te dizer uma coisa essa noite. Levante sua mão ao céu. Você não serve mais para o mundo. Jesus já tocou seus desejos. Ele já colocou a mão nos seus desejos. Você não serve mais para se desviar. O mundo já não mais te recebe bem. O mundo vai te odiar. Porque agora os seus desejos foram transformados. E você só serve para servir a Jesus Cristo. Por toda a eternidade. Quem recebe diz amém. E amém. Agora percebam como o desejo muitas vezes prevalece sobre as intenções de eu ter uma cultura nova, uma cultura de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 8. O povo está ali, 400 anos sofrendo. O povo pede um libertador, vamos ler. Diz assim, por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa A terra é grande e boa É uma terra boa e rica, diz, diz a palavra, diga boa e rica Quer dizer, é bem melhor que o Egito, a terra é boa e é rica, e é sua <risos> E é sua, não é alugada, é sua a terra onde moram os cananeus, os eteus, os amorreus, os perizeus, os ezeus, os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo. E tenho visto como os egípcios os maltratam. É Deus dizendo a Moisés isso. Moisés, eu olhei para o Egito. E eu vi o meu povo ali. O pedido do meu povo ali era de... Ser uma cultura De poder ser uma nação De poder ter a sua bandeira O seu hino A sua língua A sua fé A sua terra Eu vi Moisés O desejo deles A intenção deles A intenção deles De serem uma cultura De viverem a minha cultura e eu te escolhi, você será o libertador, vai, avisa para eles, que eu vou libertar eles do Egito. Moisés vai e diz a palavra, que obviamente o povo creu, porque imagina 400 anos, avô, bisavô, pai, filho, todo mundo orando por aquilo, esperando um dia um libertador, e um belo dia chega Moisés... Êxodo 4,29 Aí Moisés e Arão foram para o Egito e reuniram todos os líderes do povo de Israel Arão contou-lhes tudo o que o Senhor Deus tinha dito a Moisés E em seguida Moisés fez os milagres diante do povo Todos acreditaram E quando souberam que o Senhor tinha vindo até eles Tinha visto como estavam sendo maltratados Eles se curvaram e adoraram a Deus. Diga amém. Eles eram adoradores de Deus. Eles adoraram a Deus na igreja deles. Eles estavam adorando a Deus. Mas o problema, pastor, é o desejo. Porque eu estou adorando, mas se o meu desejo não mudar. Na hora que eu pisar. Na aflição, no deserto o meu desejo vai prevalecer sobre a minha intenção. Porque Moisés vai e fala ao faraó e diz ei faraó, eu vim aqui em nome do Deus, eu sou te pedir que libere o meu povo para adorar no deserto. O faraó olhou para ele e falou: quem é você, cara? Você é louco? Você saiu daqui uns anos atrás achando que ia voltar aqui, achando que ia ter moral? Você tá louco? Aqui no Egito eu sou Deus, tenho Deus para tudo quanto quer é lado aqui, inclusive eu sou Deus aqui no Egito, quem manda sou eu, que Deus é esse seu, que você acha que vai vir aqui, vou abrir mão da minha mão de obra, a minha mão de obra escrava, o que mantém o Egito sendo a nação mais poderosa da terra, vou abrir mão disso porque você está vindo aqui me pedir, isso é folgado, muito pelo contrário cara, só para você perder a tua petulância, o povo vai dobrar a carga de trabalho, eles vão ter que dobrar a quantidade de tijolos que eles produzem. E antes eu fornecia a palha para eles, Moisés. E agora eles vão ter que colher a palha para fornecer. Para fazer o, o negócio. Fazer o tijolo. Fala para o irmão que está ao teu lado. Fala, o calor aumentou. Calor aumentou, irmão. O que, que aconteceu? Na hora que o calor aumentou. Eles começaram a reclamar. E diz a palavra que o povo disse, deixa-nos em paz Você está tornando a nossa vida mais difícil com essa palavra Moisés Deixa-nos em paz, agora nós queremos a paz do Egito Mas a paz do Egito não é a paz do Egito, a paz do Egito é uma subcultura É uma trégua, eu continuo escravo e Satanás não me oprime então eu continuo escravo e Satanás não me oprime. A verdadeira paz é a libertação do Egito. Quem está entendendo aqui diz amém, cara. Deus não te chamou para você ter uma trégua dos seus desejos. Deus chamou para você ter a libertação dos seus desejos. Quem está aqui diz amém, cara. Deus te chamou para uma guerra. E vai aumentar o calor... Para provar os desejos do seu coração Porque o calor só, é, o calor só vem para provar os desejos do coração Você descobre, pum, como uma pipoca que explode Meu Deus, isso estava dentro de mim ainda Não sabia que eu tinha vontade disso ainda Não sabia que eu tinha desejo disso ainda Deus, tira isso de dentro de mim Deus, liberta minha alma disso Ainda que as coisas se tornem mais difíceis eu não estou buscando facilidade Eu estou buscando libertação Eu estou buscando libertação Quem está aqui diz amém cara. Existe um evangelho de facilidades Que são os três passos da felicidade Os sete passos da prosperidade Mas eu e você não escolhemos isso para nós Nós escolhemos o evangelho do reino de Deus Posso ouvir um amém aqui? Sim ou não? Vamos, se é para Jesus, bate as telhas é melhor O povo já começa a amarelar aqui Na preliminar No aquecimento Não tinha nem saído do, do Egito ainda O povo já começa a amarelar aqui Mas a história vai que Moisés vai, vai lá do faraó Faz lá as, as pragas Moisés, o faraó já se enche e fala Cara, vai embora, leva todo mundo, vai, 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 vai embora O povo sai feliz Agora recebemos a nossa libertação. Todo mundo sai adorando a Deus e, de repente, se deparam com o mar vermelho. E ao se deparar com o mar vermelho, eles olham para trás e veem Faraó com seus carros e com seus cavaleiros os perseguindo. Então, o Êxodo 14, 12 diz: O que foi que dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos para os egípcios pois é melhor ser escravos dos egípcios, do que morrer aqui no deserto, quem está aqui? Na hora que a perseguição começou, eles, rapidamente, compararam o estilo de vida anterior, ao estilo de vida atual, eles eram de Deus, igreja, mas eles não conheciam as intenções dos seus corações. Quando eles começaram a sofrer perseguição, eles já questionaram, dizendo, por que nos tirou de lá? Deixasse a gente trabalhando lá, cara, em paz, como escravo. Lá pelo menos a gente era vivo, aqui nós vamos morrer no deserto. Bom, você conhece a história. Deus abre o mar vermelho, o povo passa. Cruzou o mar vermelho Diz que Miriam Pega os tamborins Junto com as mulheres Cantam uma canção de adoração a Deus Eles eram adoradores Eles adoraram ao Senhor As mulheres cantaram Deve ter sido um cântico Maravilhoso Moisés deve ter enchido seu coração de esperança E deve ter pensado agora Eles vão mudar o desejo do coração deles até que tiveram sede E do capítulo 15 versículo 22 Diz Aí Moisés levou o povo de Israel Do mar vermelho para o deserto de Sur E eles caminharam três dias E não acharam água Então chegaram a um lugar chamado Mara Porém não puderam beber da água dali Porque a água era amarga Por isso aquele lugar foi chamado Mara e o povo reclamou com Moisés e perguntou: O que vamos beber? Quem está aqui? Se fosse eu no lugar de Moisés, eu falaria: Você quer chupetinha? Volta para lá. Se fosse eu no lugar de Moisés, eu falava: cara não está reclamando, reclama para o cara está reclamando para o cara errado, reclama para o Senhor. Por quê? Às vezes, eu sou, às vezes eu sou muito perseguido, irmãos. E alguns irmãos me falam, Poxa, pastor, como que você consegue? Você é muito, a sua, a minha pessoa é muito perseguida. Por religiosos, né? Ah, não vou falar isso aqui não, deixa para lá, vai. Vou falar que vocês me protegem, amém ou não? Às vezes os religiosos me perseguem, né? Os irmãos que não querem ter... Compromisso com Deus Não querem ter santidade com Deus Vêm falando por aí Que a gente é religioso, que não sei das quantas tal. E as pessoas falam, pastor, como que você convive com isso? Eu falo, cara Não é contra mim eles, eles estão falando contra o evangelho que eu prego Não é contra a minha pessoa É contra o evangelho que eu prego Então se acertem com Deus Não comigo, quem está aqui diz amém, cara Não é pessoal, porque o evangelho não é meu O evangelho é do Senhor, então é do Senhor que eles estão falando, amém ou não, igreja? eu acho que Moisés tinha esse coração dizendo, cara, não adianta reclamar para mim, reclama para o Senhor no versículo 25 diz, então Moisés em alta voz pediu socorro ao Senhor Senhor, pelo amor de Deus, me socorre não estou aguentando mais esse povo reclamando no meu ouvido e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira e Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa para beber. Foi nesse lugar que o Senhor deu a lei aos israelenses e os pôs à prova. De certo Moisés deve ter pensado. Agora o desejo do coração desse povo vai mudar. Fala o problema que está ao teu lado. Fala até que. O problema é o nosso desejo, irmãos. Quem está aqui? Deus está falando com você essa noite, amém ou não? Fala, essa palavra é para mim, fala. Fala mais alto, essa palavra é para mim. O problema é os teus desejos, é os meus. Até que eles tiveram desejo de comer. E êxodo capítulo 16, versículo 3, diz assim. Teria sido melhor que o Senhor nos tivesse matado no Egito lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne, e outras comidas à vontade, vocês nos trouxeram para este deserto, a fim de nos matar de fome, e toda essa multidão também, ah é para rir, não é? Isso daqui é piada cara, é uma pegadinha né? Os caras tiveram a moral de falar isso? teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito eu preferia morrer lá porque lá pelo menos eu morria sentado, comendo carne e outras comidas e à vontade eu podia comer e vocês me trouxeram para o deserto para me matar e para matar minha família também você consegue ver a hipocrisia deles? quem está aqui diz amém você consegue ver a hipocrisia deles? Quem consegue diz amém. amém. Da mesma maneira que a gente vê a hipocrisia deles, você consegue ver a nossa hipocrisia? Diga amém também. Porque às vezes os nossos desejos são tão egoístas quanto deles. Pastor, eu quero casar. Porque se eu não casar, eu não vou ter tempo Para ter oito filhos E eu preciso que Deus me responda Hoje, aqui no culto Então eu fiz um voto com Deus Se o irmão que sentar do meu lado Tiver de camisa amarela É ele Todos que estão de camisa amarela Se coloquem de pé, por favor os solteiros que estão de camisa amarela Se coloque de pé, por favor Pronto, você casa com você E você casa com o seu Luiz Resolvido Quem está aqui? Cara, às vezes a gente é tão hipócrita Com os nossos pensamentos, com os nossos desejos A gente acha que Deus precisa nos responder A gente molda a Deus de uma tal maneira Que a gente acha que o melhor para mim é o melhor de Deus para mim. Diga fala Deus, cara. Diga fala Deus, fala Deus. Diga fala Deus. Amém. Amém. Irmãos, a gente é hipócrita. Os nossos desejos muitas vezes nos afastam do caminho do Senhor. E a gente tem que ter maturidade para assumir isso. Deus, eu quero que os meus desejos sejam transformados. Eu não quero reclamar da falta da comida, da falta da água, da, do mar vermelho, do inimigo, do calor. Eu não quero reclamar do trabalho, eu não quero reclamar de nada, Senhor. Eu quero te servir a minha vida inteira. É osso. Mas a igreja da nossa geração precisa ouvir essa palavra. Você prega essa palavra por onde você for a partir de hoje. Eu te abençoo e te libero em nome de Jesus, cara. Prega essa palavra por onde você for. Quando te perguntarem, o que, que prega lá na tua igreja? Você fala, lá prega contra a cultura. Lá prega contra a cultura. Nós somos contra a cultura do mundo. Mas, ah, mas isso é religião. Isso é religioso. Não, isso não é religioso. Você é subcultura. Eu sou contra a cultura. Amém ou não? Em contrapartida, nós vemos Moisés. Moisés. O cara que veio da cultura do Egito, o embaixador, o diplomata. Em Êxodo 33, 15, ele mostra o coração dele. Ele diz assim, Moisés respondendo a Deus. Se não fores com o teu povo, não me faças sair deste lugar. Essa passagem acontece no momento que Moisés tem um encontro com Deus e Deus se agrada tanto do coração de Moisés, dos desejos do coração de Moisés, que Deus diz a Moisés, Moisés vai, por onde você for eu vou te abençoar, a terra vai ser sua, tudo vai ser seu, vai Moisés, e Moisés diz para Deus, Deus peraí. aí, obrigado por tudo isso, mas eu preciso te dizer Senhor, eu não quero isso, eu quero que o Senhor vá com o povo, se o Senhor não for com o povo, não nos tire do deserto Senhor, Olha o coração desse cara, quem está aqui diz amém, cara. Porque ele está dizendo para o Senhor: Senhor, eu prefiro ficar no deserto com o Senhor do que entrar na terra prometida sem o Senhor. E eu fico muito feliz que Deus não tenha dado a opção, que Deus não tenha dado essa opção de entrar na terra prometida sem o Senhor para o povo de Israel porque se Deus tivesse dado essa opção para o povo de Israel, o povo de Israel tinha virado as costas para Deus e tinha entrado na terra prometida, porque eles queriam mais a terra do que o Deus da terra, quem está aqui? Agora isso fala comigo, isso fala com você, porque o meu coração e o teu coração muitas vezes faz um duelo, uma queda de braço, às vezes eu quero tanto a terra da promessa, e eu começo a querer mais a terra da promessa do que o Deus da promessa. E eu preciso nessa noite resolver perder. Deus, eu resolvi perder, eu resolvi perder essa noite. Eu aceito, Senhor. Eu aceito. O Senhor pode me golear essa noite aqui. Pode fazer comigo o que o Senhor quiser, Deus. Eu não quero lutar que os meus desejos, o ímpeto do meu coração... Os meus achismos. Façam, Senhor, uma muralha contra a cultura do Teu reino que quer emergir a minha vida. Que quer transformar a minha vida. Quem está entendendo isso aqui diz amém, cara. Eu já estou terminando, tá? Poxa, meu. Domingo passado em Porto Alegre falaram mais alto. Eu já estou terminando, vai. Traga um abraço do pastor Alexandre, da pastora Valéria, pastores preciosos lá de Porto Alegre. Eles tudo correr bem. A gente fez um convite para eles estarem conosco aqui no mês de julho, no mês das férias. E, junho, né? Isso, julho, no mês das férias. E também o pastor Felipe Parente, da Igreja de Brasília, do Distrito Federal. E ele já aceitou, o pastor Felipe já confirmou uma data e a gente vai trazer esses amigos mais próximos, porque é sempre muito edificante estar com eles o ponto é o fator que distinguia Moisés do povo de Israel, era simplesmente a motivação do seu interior Moisés queria Deus e pagaria alegremente qualquer preço para alcançar conhecer a Deus pessoalmente era esse o desejo do coração de Moisés. O povo de Israel queria o que fosse melhor para eles. E se pudesse coincidir com a vontade de Deus, seria perfeito. Mas o que eles queriam de verdade, era o que fosse melhor para eles. Quem está aqui? Moisés e Israel ilustram perfeitamente esses dois grupos dentro da igreja. Mas a diferença é que Moisés enxergou o quadro maior. E os israelenses enxergaram uma fração do quadro. Moisés enxergou o filme. E a visão limitada dos israelenses fez eles enxergarem a foto. E eu preciso te dizer que Deus não é um Deus de fotos. Deus é um Deus de filme. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Por isso, no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 16, está escrito assim: Nada que é desse mundo vem do Pai. Diga nada. Nada. Diga nada. Nada da cultura desse mundo vem do Pai. Nada, meu irmão. Nada. Nada. Nada desse mundo presta. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, e o orgulho pelas coisas da vida Tudo isso Não vem do Pai Mas vem do mundo Diga fala a Deus Eu gosto dessa tradução Dessa tradução que ela é atualizada Talvez a sua esteja um pouco diferente Mas O contexto é esse Esse texto Irmãos, esse texto fala Fala com a gente aqui Nada que é desse mundo Vem do Pai os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos, o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas vem do mundo, quer dizer, se eu vivo baseado no orgulho pelas coisas da vida, se eu vivo baseado naquilo que agrada os meus olhos, se eu vivo pela minha natureza humana, eu vivo na cultura do mundo, ainda que eu esteja na igreja, porque o problema não é eu estar ou não estar na igreja, o problema é eu estar na cultura do reino, ou não estar na cultura do reino, se eu não estou na cultura do reino, e se o meu desejo é tudo isso daqui que a Bíblia diz em 1 João 2,16, deixa aberto aqui, 1 João 2,16, se o meu desejo é tudo isso aqui, ó, porque tudo o que há no mundo, há o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo, quer dizer, eu acabo vivendo dentro da igreja uma subcultura, eu estou no limo, e Jesus já sabia disso cara, ele sabia que ia ser esse rock and roll para a gente, e ele disse isso para os seus discípulos, ele disse assim em Marcos capítulo 8, 34 e 35, eu gosto muito dessa versão atualizada. Acho que na Bíblia aí nós não temos. No, no próximo culto a gente tenta providenciar as duas versões. Aí eu digo a versão que eu estou lendo. Vocês botam aí a versão. É, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar. Nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo. Por minha causa e por causa do Evangelho terá a vida verdadeira o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira ou a vida eterna diz a palavra quem está aqui bota a Almeida atualizada aqui pois quem quiser salvar a sua vida perdê-la mas quem perder a sua vida por amor a mim e do evangelho salva-la 35, bota o 36, pois que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, eu gosto dessa versão porque ela é a sua vida verdadeira, porque vida é vida né, todo mundo daqui tem vida, ninguém aqui é walking dead, o, meu irmão tá, tá, o teu lado está aparecendo walking dead, dá uma olhadinha para ele aí, mas ele é vida, ele é uma vida, cara. ele está arrebentado, está aí sentado do teu lado, chegou aqui mastigado e cuspido, mas chegou, glória a Deus por isso, amém ou não? É uma vida, agora vida verdadeira só tem quem abre mão dos seus próprios interesses, dos seus desejos, então a maior luta que o cristão trava não é contra o diabo, contra os demônios. Mas a maior luta que você trava é contra os seus desejos, cara. O diabo, os demônios, os capirotos, eles te seduzem pelos seus desejos. Se você salvar os seus desejos, eles não te seduzem com nada mais. cara dá, vou te dar um milhão. Legal, valeu. Vou te dar dez mil, legal, tá bom obrigado, valeu tipo, nada me seduz quem está aqui? você fica uma pessoa fria para o mundo mas cheia de Deus para o reino dele Jesus disse, a cruz representa a morte completa dos seus desejos todos os grandes homens de Deus viram isso, o apóstolo Paulo viu isso no meio das aflições dele, ele viu um cenário maior, ele disse, toda minha aflição produz um peso de glória na minha vida, ele viu um cenário maior, ele viu o filme da vida dele e disse, isso daqui é para produzir um peso de glória, ele disse, esse daqui é um espinho na carne, são coisas que eu não vou conseguir mudar, mas eu vou me aperfeiçoar na minha fraqueza, porque na fraqueza eu sou forte... Davi olhou para a vida dele, para dentro do buraco da vida dele No Salmo 51, você conhece E desesperadamente ele clamou por socorro na presença de Deus Ele disse, Senhor, eu estou perdido dentro dos meus pensamentos Por que se abate a minha alma? Por que está inquieta aqui dentro de mim? Espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará Por que, que eu estou afligido? Por que, que eu, os meus desejos, os meus sentimentos são tão enganosos? Eu quero... Tratar no ponto Chave da minha vida Que são os meus desejos Senhor Eu quero entregar os meus desejos Pecaminosos Ainda que não sejam pecaminosos Mas se são meus desejos, eu já não quero mais Eu quero entregar no teu altar a um poder no altar E eu quero receber os desejos do Senhor Para mim Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável Aí eu te explico para a gente terminar. Ó. Oh, pastor, mas é errado o teu desejo de ter uma família? Não. A família é uma promessa de Deus para você. Mas o desejo de ter uma família. Talvez faça você querer ter uma família do teu jeito. E não do jeito que Deus sonhou para você. Pastor. É errado o teu desejo de querer ter uma vida financeira próspera? Não, não é errado. Porque prosperidade é uma promessa de Deus. Mas viver com esse desejo no teu coração. Talvez te faça amar as coisas materiais. E amor ao dinheiro diz a palavra a raiz de todos os males. O problema está no desejo. Não está onde você vai chegar. Não está no destino final não está no lugar da promessa não está no lugar da, real, da realização como eu disse no começo o desejo é um caminho que você escolhe a trilhar, o problema é o caminho que eu escolho para trilhar eu sei que Deus vai prosperar eu sei que Deus vai me desencalhar mas eu não vou usar sainha curta eu vou esperar no Senhor amém as três quem está aqui? Eu sei que vai, eu vou falar com solteiros agora aqui Vou falar, não ia falar, mas vou falar Vou falar com raiva profética, vou falar Solteiro, levanta a mão Eu sei que você vai desencalhar Mas você não vai ficar na rede social caçando ninguém Teu desejo não vai prevalecer sobre a tua promessa, o meu desejo não vai prevalecer sobre a minha promessa, eu não preciso derrubar ninguém do trabalho para mim chegar no lugar alto, se Deus prometeu que eu vou ser cabeça e eu não vou ser calda, Deus vai fazer do jeito dele, eu não preciso passar por cima de ninguém a promessa vai prevalecer sobre o meu desejo, quer dizer, o meu desejo não vai nem existir mais, o meu desejo é viver a promessa de Deus na minha vida quem está comigo aqui diz amém, cara e se eu for odiado por isso, e se você for odiado por isso, quem pode dizer amém ainda e se você for odiado por isso Quem é odiado pelo mundo Ganhou um selo na presença de Deus Ganhou um Uma condecoração Na presença de Deus O dia que o mundo te odiar Você foi promovido no céu Escuta isso, quem está aqui diz amém O dia que alguém olhar para você e dizer Cara, te odeio queria que você morresse Nesse dia, você foi premiado no céu, você se juntou com os apóstolos da igreja primitiva, você se juntou com as mulheres do Velho Testamento, do Novo Testamento, você se juntou com os homens e mulheres de Deus fiéis que já estão no céu, você foi condecorado. No dia que o mundo olhar para você e te odiar, cara, quem está aqui diz amém e de contrapartida, quem é odiado pelo mundo, é muito amado por Deus, você não precisa viver para ser amado pelo mundo, porque Deus te ama tanto, que você não sente falta de amor nenhum mais, é assim ou não é? É assim ou não é igreja? Eu não sei explicar, mas a gente se sente tão amado por Deus mimado por Deus, pouco me importa se reconheçam, se não reconheçam, se gostem, se não gostem, Senhor, o que importa é se o Senhor gostar, o que importa é que o Senhor se agrade, quem está aqui de cara? A igreja da nossa geração não é política, que tem que agradar a todos, e ter um discurso para... Congregar a todos A igreja da nossa geração tem que ser profética Ela tem que ter um discurso De uma cultura E uma cultura Que seja a cultura dos céus E que seja uma contracultura No mundo É um monte de peixinho nadando contra a correnteza É um monte de peixinho subindo o rio Nadando contra a correnteza Talvez alguém pergunte, mas vocês não estão descendo, vamos descer com a gente Não, nós escolhemos subir Foi uma escolha própria Quem está aqui diz amém, cara Cada um que vive o seu nível de sacrifício com Deus Nessa área aqui Experimenta o que é melhor de Deus Quando eu vejo Deus aumentando o calor para alguns eu dou glória a Deus, porque eu digo, cara, você vai sair melhor disso. Se você vê quão podre você estava por dentro. Quando eu vejo Deus aumentando a luz sobre alguns. Eu digo, você vai sair melhor disso. Pode parecer que agora não, mas você vai sair melhor disso. Porque a luz vai iluminar as trevas. E o que estava em treva vai vir em luz. E Deus vai curar, Deus vai sarar, Deus vai transformar. Então esse é o trabalhar do Senhor o Senhor faz isso na igreja, esse é o trabalhar do Senhor, o que, o, pastor, o que Deus faz na igreja, o que Jesus faz na igreja, Jesus é o pastor da igreja, o que Ele faz na igreja, Ele faz isso, Ele vai trabalhando isso, na minha vida, na sua vida, dia a dia, acaba o culto de domingo, você vai embora para a tua casa, Ele fala, essa semana eu já preparei isso para Ele, eu tenho essa fogueira, eu tenho esse inimigo, eu tenho essa notícia, eu tenho esse diagnóstico Eu tenho tudo isso daqui separado Às vezes Deus faz uma bomba, junta tudo na mesma semana É tremendo quando isso acontece O irmão está seis horas da manhã orando aqui Nunca veio orando O que você está orando aqui, irmão? Vim orar, pastor, Falei, a semana está dura Falei, É só assim que você vem orar, né? Às vezes Deus faz isso Às vezes é tiro de canhão, irmão Mas é bom que Você vai sair firme do lado de lá Essa semana é uma semana de tiro de canhão Aí você ouve meia dúzia de amém só Essa semana é a semana de tiro de canhão Mas para te fazer melhor Meu irmão Para te fazer melhor Não pastor Eu quero ir lá na igreja só quando profetiza Coisa boa Só quando vai tudo vai profetizar que tudo vai dar certo Que Deus é comigo Deus é com você mas o caminho dos teus desejos, às vezes te levam para o deserto. Às vezes te levam para a sermente. Às vezes te levam para o lugar de risco. Para o lugar aonde Deus vai aprimorar as suas emoções. Coloque a mão sobre o teu coração, feche os teus olhos. Eu queria que você olhasse para dentro de você agora, com a mãos no seu coração. Coloque a mão sobre o teu coração O Felipe vai adorar a Deus E você vai Não se preocupe em cantar, tá? Eles podem até ministrar aqui Mas você vai Você precisa olhar para, o seu... para os seus desejos agora Essa é a noite que o Senhor separou para você Deus, ao chamar o homem ou a mulher, a pessoa que entrega a vida dela para Jesus. Um dia eu perguntei isso para Deus: por que essa pessoa não vai para o céu direto? Deus, seria tão maravilhoso, né? A pessoa entregar a vida para Jesus e ser salva, como uma fumaça, pum, desaparecer e ser salva. Mas isso não pode acontecer porque Deus trouxe a igreja na terra, e o papel da igreja é ser a mão de Deus, ajudar a minha vida, a sua vida, a ter os desejos mudados, porque se, de, se Deus nos levar ao céu da maneira que somos, nós agiremos como Satanás agiu, nós teremos um dia o desejo de ser como, como Deus, ou maior do que Deus, como Satanás um dia teve… Deus precisa ter a segurança que nenhum motim no céu acontecerá mais, e na onisciência de Deus, Deus escolheu a igreja, para que os desejos fossem transformados, para que as pessoas fossem transformadas pelo pregar do Evangelho, pelo anunciar das boas novas, você não fosse apenas salvo, mas você fosse transformado, e sendo transformado, treinado para morar nos céus, então aqui na terra o teu papel é viver a cultura dos céus, a cultura do reino dos céus, a cultura do reino, quem já está vivendo a cultura do reino aqui na terra, já está pronto para morar no céu, porque já vive a cultura do reino dos céus na terra, é o tipo de pessoa que ao chegar no céu não vai estranhar, não ter desejo algum, porque todos os seus desejos já foram anulados na cruz do calvário, é a pessoa que tem o único desejo de fazer a vontade do Senhor, de estar na presença de Deus, e de obedecer ao Senhor em tudo que Ele pedir, por isso a igreja existe, por isso o Evangelho existe, por isso nós estamos aqui pregando o Evangelho, essa palavra é para mim tanto quanto é para você meu irmão, porque se eu estou aqui, é porque eu estou em treinamento também, porque se eu não estivesse em treinamento, se eu estivesse pronto, Deus já tinha me levado, eu, ninguém está pronto Eu tenho que submeter os meus desejos Você tem que submeter os teus Se você quer fazer isso Pegue o teu coração agora Coloque na palma de suas mãos Vamos nos colocar de pé Levante o seu coração assim bem alto aos céus E entregue ele nas mãos do Senhor Enquanto nós adoramos ao Senhor
1: teu lugar na terra como no céu oh, Aqui na terra como no céu Toma o teu lugar na terra como no céu Lua, a cultura que vem do céu Te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar Te convidamos, te desejamos Rei da glória, toma o teu lugar te convidamos, te desejamos, Rei Toma o teu lugar, oh. toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar. Oh. Convidamos, Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Te convidamos Te desejamos Rei da glória Toma o teu lugar Toma o teu lugar Seja o meu desejo, que o senhor seja o nosso maior desejo, oh, o meu desejo, o meu desejo, a minha sede, a, a minha, minha sede, a minha sede, a, a minha for o meu desejo, a minha sede, a minha fome, a minha sede, a minha fome, a minha sede. A minha fome. A minha sede Minha fome, oh, minha sede, a minha fome, oh, minha sede,
0: minha fome. Hey, hey. oh, oh, oh. oh, oh, oh. Eu vou te duas mãos aos céus visão do Senhor nesse lugar, com os corações expostos de muitas vidas em mãos agora, o Senhor mostra como que a mão dele arrancando de corações assim, desejos pecaminosos, desejos de morte sendo tirados do coração assim, eram coisas que estavam como que, como, como, parecia como placas de gordura, e Deus foi pegando assim, parecia uma pele, Deus Deus está arrancando isso Deus está tirando isso Vai sair da sua vida assim Milagrosamente nessa noite isso Você entrou fumando Você vai sair sem desejo de fumar A partir de hoje Você entrou com o desejo de fazer algo Você vai sair sem esse desejo Deus vai arrancar isso na sua vida Deus vai trazer nojo Porque não pertence mais ao teu coração Recebe a libertação! você que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez Mas pela primeira vez está sentindo o desejo Genuíno de entregar a tua vida a Jesus Se você é essa pessoa, onde quer que você esteja Eu quero orar por você, levante as tuas mãos E com as tuas mãos levantadas aí no seu lugar Eu quero te abençoar Deus reconhece a tua oração mais do que a minha Eu quero te ensinar a fazer uma oração Repita assim comigo. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu entrego a minha vida. Eu entrego a minha vida. Nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. O meu Salvador. O meu Salvador. Escreve meu nome. Escreve meu nome no livro da vida. No livro da vida onde jamais se apagará. Onde jamais se apagará. O meu desejo. O meu desejo é ser teu filho. É ser o teu filho. É ser tua filha. É ser a tua filha. Por isso eu vou te servir Senhor. Por isso eu vou te servir a partir Senhor, desta noite. A
1: partir dessa noite. Em
0: nome de Jesus. Em nome de Jesus. A todos que fizeram esta oração, os abençoo e declaro que vocês estão debaixo da proteção da igreja de Jesus. Quem fez essa oração pela primeira vez, segunda vez, que quiser passar ali na hora da saída, no balcão de luz vermelha, que é o balcão do Boas Vindas, os irmãos que estão ali querem te dar um presente que a igreja separou para você. Ninguém vai aqui te encher as paciências. Se você quiser ajuda, a gente vai te ajudar. Se você não quiser, a gente vai te respeitar. Se você quiser que a gente ore por você, a gente vai orar. Se você não quiser, ninguém vai te invadir. Som, som. Foi o problema do sem fio. Se você quiser que a gente te, te pastoreie, a gente vai convidar aí em uma de nossas células. Se você não quer ser pastoreado, a gente vai te respeitar. Eu costumo dizer que eu sou pastor de quem vai na célula e pregador de quem vem na igreja. Porque tem muita gente que vem na igreja que não vai na célula. E eu não vou conseguir saber quem é, essas pessoas, saber como que estão a vida dessas pessoas. Mas quem vai na célula, eu sei. Eu consigo saber. Então, se você quer ser acompanhado, pastoreado, deixa o teu nome ali. Se não, pega um presente. A gente faz de tempos em tempos um café da manhã aqui na igreja eu e a pastora e a gente quer te convidar a tomar esse café da manhã com a gente, não precisa pagar nada tá? só vem é convidado para a gente poder te conhecer pelo nome e para você conhecer a gente geralmente tem umas 50, 60, 70 pessoas que participam desse café então você não vai se sentir deslocado se você não tem jeito de chegar tem bastante gente e eu vou poder conseguir te conhecer pelo nome pelo menos uma vez, você não vai ser um número aqui dentro da igreja, mas você vai ser uma vida que Deus trouxe para transformar os desejos e salvar em nome de Jesus. Vamos aplaudir todos os que entregaram a vida para Jesus essa noite, aplaudindo do jeito que Jesus merece, porque Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou para que essas vidas fossem salvas nessa noite. bem-vindo, aos odiados da sociedade, bem-vindo aos da contracultura, aleluia! Estava me lembrando hoje no dia da copa, né, que eu não sabia o horário que ia pegar o jogo, fiquei sabendo hoje o horário que era o jogo, falei, será que algum jogo vai casar com o horário de culto? Porque eu me lembrei que algumas copas passadas pastores amigos meus, eu não vou falar quem é tá, aí é fofoca pastores amigos meus, me ligaram e me disseram, pastor Eric, o que, que você acha estou pensando em mudar o horário do culto por causa do jogo do Brasil falei, se quiser mudar é com você mesmo, falei, mas você mudaria? falei, aí a pergunta mudou falei, eu não mudaria por nada mas a igreja vai estar vazia eu falei, estou preocupado não, não vivo para a igreja ser cheia a igreja é vazia, eu vivo para Jesus nem que seja para mim pregar para Sheila, para Daniel, para Maria Eduarda eu vou pregar, para mim a pregação não vai mudar vai ser a mesma, do mesmo jeito mas essa igreja aqui eu falei para o pastor, mas a igreja que eu pastorei não vai me deixar sozinha numa noite como essa eu, eu falei, conheço o meu povo, cara não sei o seu, mas o meu é contra a cultura O meu é contra a cultura Falei, cara Os caras eles chegam atrasados ficam com a camiseta do Brasil Alguns chegam ainda bêbados do, do futebol Mas chegam Estão lá em tratamento Estão lá, estão na igreja E glória a Deus por isso, amém ou não? Porque a igreja é um hospital No nosso caso, um hospital psiquiátrico então fala para o irmão que está do teu lado, fala bem-vindo ao hospício Amém ou não? Pegue na mão do irmão que está do teu lado, levante bem alto Diga se Deus é por nós Quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Agindo Deus Quem impedirá? Oremos todos Pai Nosso O poder e a glória para sempre, amém e amém, eu te abençoo vai para uma semana de vitória vai na paz